0: Välkomna till Breakers podcast-podden om hur ny teknik och drivna entreprenörer förändrar näringslivet. Jag heter Olof Aronsson.
1: Och jag heter Stefan Rondell och vi har ju startat ny en Breakit ihop och pratar
0: i den här podden vecka ut och vecka in. Vad händer den här veckan då? Jo, vi ska prata om att svenska staten pumpar in miljarder i unga teknikbolag. Men är det verkligen en bra affär för skattebetalarna det frågar vi oss. Och sen har vi gjort en djupgranskning av funded by me, sajten för gräsrotsfinansiering som har blivit väldigt populär bland en del entreprenörer. Och så förstås TV2 slås ihop med Kom hem i veckans stora affär. Vi analyserar vad det betyder. Yes. Ja, men först rör vi
1: igång med våra fem snabba nyheter från veckan som precis har gått. Jag inleder med att konstatera att det svenska Youtube-nätverket United Screens nu köps upp av den tyska medieten RTL. Det är lite grann som Tysklands Bonnier, de ägs av Bertelsmann-gruppen RTL. Och RTL betalar i ett första läge 120 miljoner kronor för United
0: Screens. Det kan bli lite mer pengar om det går bra för United Screens. Mm, och så är en gigant inom mode på väg in i Sverige vilket kan vara tufft för H&M som ju redan kämpar med omställningen mot e-handel. De som ska lansera i Sverige det är japanska Uniqlo, världens tredje största klädbolag, säljer billiga basplagg och de bekräftar nu för tidningen Market att de har registrerat ett lokalt svenskt dotterbolag. Spännande!
1: Lundabolaget Ering som säljer trådlösa hörlurar har blivit uppköpt av den amerikanska rapparen Will I Am. är inte offentlig, men när jag frågade folk här lite grann sent på kvällen mot onsdagen så spekulerade den här personen i ungefär 100 miljoner kronor, kanske 50 miljoner kronor. En liten rund och bra summa.
0: Mm, kul affär. En mjukvara har tagit över en stor del av arbetsuppgifterna som tidigare gjordes av så kallade biståndshandläggare i Trelleborgs kommun. Algoritmen kopplar upp sig mot myndigheters data och ger sedan besked om vem som är berättigad till försörjningsstöd, det som tidigare kallades för socialbidag. Det här har gjort det möjligt för handläggarna att lägga mer tid på att hjälpa folk i arbete istället.
1: Och till sist noterar vi att den vikbara mobilen äntligen är tillbaka. Det är Samsung-mobilheten i Sydkorea som ska börja massproducera vikbara smartphones. Vilket säkert kan tilltala en och annan entusiast som minns de gamla vikbara mobilerna från Ericsson och andra bolag. Och huvudsponsor Rackfish är ju precis som vi på Breakit själva
0: entreprenörer. Vilket vi tycker gör lite extra kul faktiskt att jobba med dem. Mm, och Rackfish är ett av de här kreativa bolagen- som föds ur ett behov som ingen annan kan tillgodose. Grundarna Johan Olde och Ola Diös- letade efter hosting till ett projekt de gjorde på nätet- i mitten av 90-talet, men kunde inte hitta något- som tyckte var bra nog.
1: Nej, så Johan och, Olle, eh, Johan och Ola ursäkta, bestämde sig för att dra igång- en egen hostingverksamhet som nu har namnet Rackfish- Mer än 20 år senare ligger de nu i premiumsegmentet för hosting och serverlösningar med starka kunder i de flesta branscher i både Sverige och
0: utanför landets gränser. Så är det och de jobbar med allt från startups till statliga verk och börsnoterade giganter.
1: Och Break it, att inte förglömma. Och om du vill komma i kontakt med Rackfish för att få hjälp med trygg och stabil hosting så ska du ringa till telefonnumret 08-425-018-18. Alltså 08-425-018-18 och så kan du prata direkt med Johan Olde. Och därmed tackar vi Rackfish för veckans huvudsponsorskap. Idag på morgonen före den här poddinspelningen eh, drog igång så kom ju nyheten om en riktigt tung affär i det svenska näringslivet. Det är Tele2 som slås ihop med Kom Hem. Och eh, Olle, du var ju en, ut- en av våra många reporter här på relationen som tittar närmare på den här affären. Du kan väl
0: berätta, vad är det som har hänt? Jo, det som har hänt det är egentligen eh, lite förenklat att tl 2 köper Kom eh, Hem. Det sägas som en sammanslagning, men i praktiken så är det Tele2, eh, liksom, det är ju det som är det större av bolagen. Så det är mer att de slukar kom hem, kan man säga. Eh, och det här innebär ju då att eh, familjen Stenbäcks investmentbolag eh, Kinnevik som ju redan tidigare var största ägare i kom hem, eh, och sen långt tillbaka eh, största ägare i Tele2. Eh, Jan Stenbäck grundade ju Tele2 en gång i tiden på hans tid. Eh, de tar nu ytterligare ett, ett grepp kan man säga, om... Marknaden för bredband i Sverige. tele 2 är väldigt stora på telefoni, alltså ja, mobilt bredband helt enkelt. När man ser upp telefonen och kommer hem är väldigt starka på fast internet som man har hemma. Och nu ska de bli vad de kallar för en integrerad internetoperatör, vilket väl egentligen betyder att man ja, kan få båda sina internetabonnemang från samma bolag lite förenklat. Det
1: är grundförutsättningen för affären och Kom här har ju gått upp här på Stockholmsbörsen efter att den aviserades affären. Men det beror ju på att till och två göra affären med en premium till de, till de aktieägarna i kommer Men om man tittar lite mer industriellt och vidare, vad, vad tror du kommer att betyda den här sammanslagningen?
0: Ja, egentligen tycker jag inte att den här sammanslagningen säger så spännande. Men om man ändå ska säga vad den betyder så... Jag skulle tro att om man är duktig på teknik kan man säkert skapa en bättre tjänst om man levererar både mobilt och fast internet. går säkert att göra så att det liksom hemma hos mig när jag surfar så att det blir lite, lite smidigare. Kanske blir det samma abonnemang på något sätt, vad vet jag. De kan säkert spara pengar på något sätt också. Det brukar bolag säga när de gör sådana här förvärv att man kan effektivisera på något sätt och sparka folk. Men, men allt det där tycker inte jag är liksom det roliga och spännande med den här affären. Utan det intressanta är att det nu känns som att Tele2 på allvar ger sig in i tv-branschen nu när de förvärvar komhems tv-utbud. Och varför det är intressant förutom att det är media då, som vi själva verkar i. Jo, det är väl egentligen mest intressant för att det kan leda i förlängningen tror jag, att jag till att TD2 också på något sätt slås ihop med MTG som ju också har Kinnevik då, som huvudägare. Det här är en del av en global trend där bolag som sysslar med telefoni och internet köper upp olika innehållsbolag. Det mest uppmärksammade är ju den här jätteaffären i USA som vi liksom inte vet om myndigheterna kommer godkänna än. Men det handlar ju om att AT&T som är en sorts ja, till två i USA, grot förenklat, de vill ju också äga. Um, Time Warner och då kommer de ju äga CNN och HBO och massa andra saker. Um, och det, det där har vi sett flera exempel på. Jag har väl aldrig riktigt tyckt att det där är så logiskt som en del lyfter fram att det skulle vara att ja, det är ju lite som om Telia skulle köpa TV4 liksom. jag, det, det är inte så uppenbart för mig varför det där naturligt är bra för de här företagen men
1: nu då vad kan vara vertikal integration vad man brukar kallas. Mm-hmm.
0: Ja, precis. Ja. Det, det, kan, det, det är väl det man är ute efter i varje fall. Det är ju liksom att kunna samordna helt enkelt mellan den som skickar ut saker via internet, alltså den som skickar ut den som helt enkelt ser till att du kan komma ut på internet. Man, man samordnar den verksamheten med de saker du tittar på på internet typ. Typ Netflix. Ehm, och nu ger ju sig till 2 få in på det där i och med att de köper Kom hem. Ehm, och nu när man liksom har valt den inriktningen ändå att gå till håll, då tycker jag att det förefaller logiskt att man också skulle vilja slå ihop till 2 med MTG som ju alltså också har, känner som liksom och också ägnar sig mest åt tv.
1: Det är en spännande affär får man säga, som, som det har spekulerats lite grann om utan faktiskt på, faktiskt på breaket tidigare att, att MT också skulle komma alltså, som liksom en
0: steg två i, i en sån här affär. Var, och det tror du på helt enkelt? Ja, men så här, jag, jag tycker att det är det enda logiska sättet att, att förstå att man går i den här riktningen. För att alternativet tycker jag, det skulle liksom vara att Kinevik sa att vi tror inte på det här med att äga teleoperatörer. Vi säljer av till ett, två till någon annan och liksom lämnar den branschen. Vi tycker att den är, den är bara jobbig. Nu gör man ju liksom tvärtom och växer inom att vara leverantör av internet. Och då kan jag liksom inte se hur det kan vara på något annat sätt. I synnerhet inte eftersom de också, eftersom de också äger MTG. Att de vill gå åt det hållet. Um jag tror du är rätt i, för det är, det
1: är nog det väg man har haft att man antingen att man bara säljer hela skiten och ger sig in något helt annat, eller så, när man, så gör man det här lite ålin så att säga, då ligger väl MTG i, i farans riktning på att man, att man ska slå in det i det stora paketet
0: så att säga. Mm. Och varför är det då det här spännande frågar man säger, det, kan, det är väl bara tråkigt tråkiska man kan invända att man här, storbolag skiftar ut ägandet mellan sig på olika sätt, men det här reser många spännande frågor tycker jag. Kommer det vara så att man är tvungen att ha Tele2 och hem abonnemang för internet för att man ska få kolla på fotboll och Paradise Hotel och e-sport och sånt där som MTG äger rättigheter till om denna affären blir av, vilket jag tror alltså. Och svaret där är nej, det kommer nog inte vara så att man liksom inte får se Paradise Hotel om man har någon annan Internetoperatör. Däremot så tror jag så här: Att om till exempel TV4 som är en konkurrent i MTG köper sporträttigheter för typ ishockey eller någonting och sen vill de skicka ut det här innehållet till folk som har kommit hem till två som internetoperatör. Då kommer ju förstås till två komma hem äh, ta betalt äh, för det, för själva leveransen utav det så att säga. Och då kan de ju ta priser som gör det lite mindre lönsamt för TV4 och ägna sig åt det där. Medan om man äger distributionerna också och själva TV-innehållet då kommer man ju så att säga inte försöka prisa ut sig själv där. Utan då blir det ju inom citatecken gratis för en att skicka ut det där där innehållet. Och och det där har ju då lett till den här stora nätneutralitetsdebatten. Det är ju liksom en podd i sig om man ska få göra så eller inte. Men det är väl den den dominerande trenden på marknaden så att säga att, att aktörerna går åt att de, de vill göra det för annars tror inte de här stora telekombolagen att de kommer kunna göra några vettiga vinster i framtiden.
1: Men tror du att den kommer att ta fart ytterligare liksom, eller få nya kraft på den svenska marknaden? För den, den där blåsade ju upp i USA för ett par veckor sedan till exempel.
0: Ja men i USA är det ju en stor debatt och det beror ju på mycket att Trump-administrationen har rivit upp den gamla lagen om nätneutralitet, eller de vill riva upp den. Och det har ju liksom gjort det till en väldigt polariserande fråga där det är mycket tech-startup mot Trump och så. I Sverige skulle vi behöva mer av en sån debatt. Jag tror dessvärre att det finns en stor risk för att... Um, medier, alltså medier som break kommer ju liksom alltid bevaka frågan för att vi ägnar oss åt liksom internetteknik och, och sådär, men i de liksom breda medierna finns det en risk att man liksom inte riktigt orkar för att det är en fråga som är på EU-nivå och en teknisk och juridisk-kronlig fråga och någonstans där, där tappar man tittarna, och läsarna eh, så att säga så att, eh, det är tråkigt nog så kanske vi inte får den där debatten som annars ju är jätteintressant. Ska det vara så att om det till exempel kommer någon ny startup inom TV Break It TV till exempel att då ett sammanslaget MTG kommer hem till ett två liksom ska kunna säga att ja men då måste ni betala jättemycket för att få nå ut till folk med att visa era TV och då har man liksom inte råd med det och då har man skapat ett klimat där de här stora aktörerna lite kan blockera bort nya uppstickare så att säga. Eller för den delen om Break It TV är en stor granskning av det här nya MTG kom hem till två- Um, ska det vara så då att folk liksom har svårt att komma åt och titta på den eller uppdrag anställning i SVT uh, för den delen uh, via SVT Play. Ja, det, det, det finns jättemånga filosofiska, juridiska, tekniska, intressanta frågor där men för att svara på din fråga tror jag inte riktigt att debatten kommer bli så mycket större här i Sverige ändå av nyssnamnda skäl.
1: Vi får ju se, det är, ibland så, så tar det fart till att man hittar när det blir någon, någon liksom så här symbolfråga kring det och så, och så får det fart. Jag vet, Vi har ju haft, skrivit ner om det i Emonie och vår kronikör har ju, varit, har ju duktig på att vara på de här och där, där har det varit hög läsning på den typen av texter. Ja. Men, ja, men, men de hårda jag...
0: symbolfrågorna här är ju landslag, spel i fotboll och sånt där som redan är mycket debatt kring när de här Eh, innehållsleverantörer och eh, distributörer ska förhandla med varann och så är det någon som inte får se någon match mellan Sverige och, och Italien och så blir det ramaskri. Det är väl om det är relaterat till, till något sånt också. Um, ja, men Det är möjligt. Du, eh, vi ska lämna det shitlande ämnet och eh, gå vidare till eh, vi ska prata om en rad Pressmeddelanden som i tisdags morse började smattra in i vår mejlkorg budskapet i de där olika pressmeddelandena var i princip detsamma att svenska staten går in med stora belopp i svenska techfonder staten blir startupkapitalist lite förenklat eh, Stefan, du eh, följde ju det på nära håll och i dessutom Sveriges mest rutinerade riskkapitalrapporter Vad var det som hände? Jo, det där började
1: faktiskt eh, röra på sig redan på, på eftermiddag då vi fick erbjudande under embargo som det heter i, i journalist eh, att man får en exocid en nyhet med, med förbehållet att man ska publicera nyheten först eh, vid ett visst klockslag. Och det var lite lustigt där för vi fick, fick det här e om en embargo för, för två olika nyheter men vid exakt samma klockslag, 8:15 tror jag det var på, på tisdagmorgon. Så redan då började vi ana vissa ugglor i mossor och sen så dök upp ytterligare pressmeddelande på samma tema. Och allt det handlar om att, att, som du var inne på, att svenska staten då, genom olika kanaler kan man säga, går in med pengar i svenska techfonder. Då kan man fråga sig varför händer det här just nu och vad är det som varför synkroniseras det här precis just nu jag tror att det förklaringen är väl att man har gjort det liksom en liten gemensam pr offensiv. Man, man är orkestrerad från, från näringsdepartementet och startupministern Mikael Damber då. men det det är egentligen på riktigt är att det är två delar, dels är det Tillväxtverket som har fått loss eh, rätt mycket pengar från något som heter Europeiska investeringsfonden typ EU kan man väl säga. Eh, och den här Europeiska investeringsfonden har gjort en ganska lång omfattande upphandling av olika techfonder i Norden eh, som man vill eh, investera i. Jag har på från 2016 och framåt. Och nu blir man klar med den upphandlingen och då väntar man in eh, den andra delen i den här statliga eh, investeringsoffensiven som är eh, det här Mikael Dambergs... Eh, ambition och på något sätt lite rensa upp det statliga riskkapitalet han kom med en, en utredning för tror jag förra sommaren som innebar att man skulle slå ihop några kan man nog säga lite så här sorgbarn i den statliga riskkapitalportföljen, något som heter Forer transform och en annan sak som heter en annan riskkapitalenhet som heter Inlandsinnovation ingen av dem har direkt rosat marknaden med sina investeringar, men de har, man har tagit dem man tog den i de här två portföljerna och tryckte in det i något som heter Saminvest.
0: Just det. Och då kan man säga då för att måla lite färg i det där så är det så att Fourier Transform har ägnat sig åt då får du att man har fel men investeringar delvis i traditionell industri kanske hjälpt fordonsbranschen och så i omställningar Um, in- det där drogs igång i
1: samband med Saabs var det, mm. då skulle man uh, försöka hjälpa underleverantörer till fordonsindustrin
0: typ. Precis, uh, och sen så Inlandsinnovation har gjort uh, alla möjliga uh, ganska hårt kritiserade satsningar på uh, jämtländsk mjölk och annat var någonting som dels mycket av uh, Mod Olofsson. och nu när de där trycks in i Sam så ska man lite grann branda om det där till att det ska vara investeringar i typ mjukvarustartups istället för mm. fordon och och Jantlas mjölk. Är det, är det en korrekt bild eller ja, något ungefär annat?
1: kan man säga. Det, 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 man, kommer göra, man kommer dels behålla den här portföljen av små och bolag med eller mindre lyckade sådana investeringar. men sen kommer man också då göra så kallade fond i fond att man investerar i olika former av riskkapitalfonder Det kan vara, kan vara både inom tech men också inom, inom andra segment. Eh, men, och det som skedde nu då i, i, i här häromdagen, dagen det var ju att Först och främst så var det då Tillväxtverket som via Europeiska investeringsfonder pumpar in pengar i, i tre svenska techfonder Spintop, mor och Luminar heter de. Och samtidigt då så gick Saminvest in i två utav de här fonderna, Spintop och Luminar. Så summa så, så var det så att det pumpades in en, en 6-700 miljoner kronor i de här tre olika fonderna från två olika statliga håll kan man säga och det kommer att bli ännu
0: mer pengar på, på sikt. Då undrar man ju förstås om skattbetalare. Varför gör staten det här? I grunden handlar det om att gynna
1: svenskt näringsliv och i förlängen då de svenska medborgarna. Så det blir bra tillväxt i landet. Men jag är väl lite kluven till den här. Alltså man gillar ju att, att staten gör investeringar i nya och innovativa bolag. Men frågan är om det liksom lite, alltså vad, om insatsen ska riktas just in i techsektorn. För här finns ju väldigt mycket pengar redan. Alltså vi har ju, dels har vi ju hela de här, de här stora fonderna i EQT och Niklas Sänströms fond och Kranden och så vidare. Och sen har du alla de här killarna, för det är mest killar som har cashat in Big Time, King och Avito. och så där. De pumpar också in massa pengar. Och framförallt då så är det också en sak som tycker jag har kommit lite grann i skymundan. Det är att det är en ny sån här AP-fondsutredning som kommer att träda i kraft här under till sommaren. Som kommer få rätt dramatiska följder för, för tillgången på riskkapital till, till den här typen av venture-investeringar. Eh, I korthet så innebär det att appfonderna att tidigare har, har haft restriktioner, att de inte får investera så mycket pengar i, i den här typen av onoterade tillgångar. Men nu kommer de att kunna investera mycket, mycket mer. Alltså de här, de här restriktionerna eh, blir mycket eh, slappare kan man säga. Eh, och vi pratar om otroligt stora belopp. De, de här appfonderna har ju över tusen miljarder i sina, sin förvaltning och eh, genom de här förändringarna så kommer det frigöras många miljarder som ska pumpas in då i till exempel techfonder. Så min, min, min fundering kring det här är väl att, att det kommer för mycket pengar helt enkelt in i, i en sektor som vi har eh, pengar. Så frågan är om inte
0: staten borde kanalisera det här till, till andra eh, tillväxtsektorer. Just till exempel... det, och då man kan tänka sig att eh, ja, onoterade tillgångar kan ju vara olika saker. Det, det är ju... Eh... Ja, vad man säger De, det är ju helt klart att det kan ju bli mindre till börsbolag. Då, men man skulle ju kunna tänka sig att man ja, eh, lånar ut pengar till bygget av höghastighetståg och får avkastning på så vis eller någonting helt annat. Man ja, har men, men kons- så, pengarna.
1: Så, så kommer det bli. Det blir mycket så Och, så, och det, det, är, det är verkligen inte det som är min kritik. Utan det är mer att eh, om man nu tittar på det här i venture-tillväxtområdet så kan man ju tänka sig förny, förnyelsebara energi eller eller life science. Alltså det finns många andra områden som inte bara som inte är det här ganska begränsade tech då, som, som man definierar i, i de här fonderna. Liksom. Så det är väl det som är min poäng, att mycket, mycket av staten eller mycket av det privata kapitalet redan kanaliseras kan liksom mot den här sektorn medan det finns andra sektorer som, som pengar skulle ännu bättre nytta på. Och då pratar jag, pratar jag verkligen inte i egen sak, då, för vi fokuserar ju själva mycket på, på tech. Men ibland får man ta ett steg tillbaka och lyfta bycken.
0: Mm, ja, men intressant det där tycker jag av hur det kommer gå för svenska staten. Det kommer ju garanteras att utvärderas de närmaste åren. Och jag tror också att delar av det mediala intresset kan bli lite större för en del investeringar när stora medier som SVT och så kan skriva att staten satsade på något dag som sen gör någonting typ flyr undan skatt eller vad det nu kan vara. Vi ska byta ämne och vi ska fortsätta snacka om finansiering i och för sig, men vi ska prata om någonting helt annat. Det handlar om Funded by Me, som ju är en ganska upphypad crowdfunding-plattform i Sverige. Crowdfunding på svenska är ju gräsrotsfinansiering när man går ut till till exempel kunderna till en e-handelssajt eller vad det nu kan vara och frågar dem, hej, vill ni vara med och investera? Och så istället för att Ta in bara 2-3 investerare som stoppar in så mycket pengar så kan man ta mindre belopp, typ 10 000 spänn från många olika. Och så kan man skrapa ihop till en liten ny mission för att expandera. En fin idé i sig, men det finns också baksidor. Och nu ska vi lyfta fram en granskning som vi publicerar ungefär samtidigt som den här podden kommer ut. Det är så att vår kollega Jonas Stellange har gjort en första större kartläggning av... Hur det faktiskt går för bolagen som får in kapital via Fandermi. Um, vad är det som Jonas har kommit fram till? Du, och Stefan, har ju arbetslätt det där så du kan ge en bild.
1: Mm. Jag har läst Jonas Granskning med stort intresse. Egentligen skulle egentligen varit här i podden men han sitter ju på ett västsvenska kontor så han har inte möjlighet att vara med just den här gången. Och man kan, om man ska säga det i en mening så kan man säga att de har mycket kvar att bevisa de här Fande bolagen titt- Jonas har ju tittat då på alla bolag som fått in kapital sedan starten fram till nu då slutet av 2016 för att göra det lite mer jämförbart mot årsredovisningar och sådant. Och det han kommer fram till är ju flera saker. Men om man ska konkludera det så är det kanske en av de viktigaste konklusionerna över just hur, hur, hur det gått ekonomiskt för honom då, då. kan man konstatera att, att var, vart femte eh, Fandemamibolag har lagt ner eller gått i konkurs eller haft allvarliga ekonomiska problem. Så var femte bolag har ju så här långt blivit en rejäl besvikelse man säger, för investerarna.
0: Det låter
1: ju inte så... Så, jättekul. Nej, men samtidigt får man väl ändå, jag tycker gillar den här texten som Jonas har skrivit den är ganska så ana- resonerande och anal- analytisk eh, formulerad. För jag menar, det är ju så att eh, de flesta, eh, inte de flesta, men många nystartade bolag, Vår vårt tredje nystartade bolag brukar man säga, eh, går ju i konkurs efter tre år, eller försvinner från marknaden. Och det här är ju alla nystartade bolag, så utifrån det så, så är det ju egentligen ett bra resultat skulle man säga. Eh, men om man tittar närmare på de här siffrorna och lite grann eh, analyserar eh, andra, ti- andra delar i, i, eh, i vad bolagen har gått ut med i samband med de här nyemissionerna som gjort på, på FNMI så, så ser man saker som jag tycker är lite värre egentligen. Och det, det är, om man ska konkludera i en mening, att bolagen inte håller vad de lovar eh, och det är ju ett väldigt dåligt tecken. för. för och då tänker jag då alltså på de prognoser som har kommer med i samband med eh, nyemissionen. Vi, vi, vi funderar själva på att göra mission nu och då kommer vi att gå ut med ganska detaljerade prognoser på vad vi ska göra de närmaste tre åren. Eh, och det tycker jag är en självklarhet om man gör en nyemission på, på ett antal miljoner som, som i många fall gäller även för Funderbami-bolagen. Men det första dåliga tecken är att det är ganska många av de här bolagen som faktiskt inte ger några konkreta prognoser. Det tycker jag är en riktig varningslampa. Då ska man inte ens, varför ska man investera i ett sånt bolag som inte ens ska komma med någon form av prognos? Och tittar man på de bolagen då som ändå ger prognoser så visar sig att åtta av tio missar sina prognoser, visar Jonas granskning. Och det är ju, tycker jag är en väldigt dålig ett olfasigt måste man säga. Sen, visst, det är nya, nya bolag och det är jättesvårt att veta hur saker och ting ska gå när man är i, i uppstartsfasen av ett bolag utan uh, verksamhet. Men, uh, men jag tycker ändå att det, det, det tycker jag är en väldigt negativ signal, faktiskt för den här typen av bolag.
0: Just det, och där kan man ju säga så här att um, det är ju verkligen ingen skam att misslyckas eller gå i konkurs eller sådär. Men här handlar det just om det här när man ska sälja in det här till en grupp privatsparare, privatinvesterare som kanske inte alla har så jättestora belopp att investera då är det ju viktigt också att man som bolag och också som plattform om man är bara eh, liksom tar ansvar för att det inte är allt för liksom, skönmålat så att man inte lurar in någon och det är väl okej okay att liksom missan på en års generellt saker kan hända men om det är så att 8 av 10 inte uppnår sina sina prognoser så är det ju. Kan man ju anta att det liksom är så att folk konsekvent överdriver, lite grann? Vad säger du?
1: Ja, jag tror att det, det är liksom en svår balansgång som man går här mellan att göra både investerarna och entreprenörerna nöjda. Om, man, om jag då tänker utifrån. Fandabami då som driver den här plattformen? Man vill ju självklart ta in så mycket pengar som möjligt och så hög värdering som möjligt. Men samtidigt så om du gång på gång visar sig att investerarna ja, blir besikna då, då kommer, ju, kommer man på något sätt på sikt rycka undan mattan då för, för framtida entreprenörer som ska dra in pengar via den här plattformen så jag tror att det, det gäller att vara, försöka vara ganska långsiktig i, i det här när man driver den här typen av finansieringsplattformen för i grunden så, så tycker jag att det här är en väldigt bra idé att man öppnar upp för många och komma in på ett tidstadium i i spännande bolag. Men men då gäller det också att försöka hålla ändå en en viss nivå på de här placeringsobjekten. Uh, och så här långt kan man väl säga att det är ju inget av de här casen som Jonas tittar på som ett riktiga succéer. Liksom. Och det krävs att man kan visa upp ett par sådana succéer som kan liksom väga upp alla de här besvikeserna som kommer att komma per definition.
0: Och sen tycker jag också, en sak som är väldigt intressant med just gräsrotsfinansieringsformen, det är ju liksom att eh, om jag till exempel ska... Ge pengar till en film eller någonting sånt- för att den ens ska bli av, så att säga. Det, det, är, ju, det är ju en sak. Det, där tycker jag det är mycket mer klockrent. Om vi är tusen människor som går ihop- för att vi vill att den här filmen ska produceras- eh, och så liksom får vi se filmen gratis som betalning för det, eller vi, det. Det är ju liksom en helt annan sak. Utan här handlar det om just det här- när man går in som liksom aktieägare i ett, i ett bolag- då kan jag tycka någonstans att eh, det är inte bara så att man är liksom en glad konsument som jag gör det här för att jag gillar, jag gillar produkten så att säga. utan då, då, då tycker jag man ska ha ett snäpphögre krav på att det ska, ändå vara, det, det, det ska vara seriösa på nåt så man alltid missa på nåt men...
1: Ja men absolut, jag håller med dig. Uh, jätteintressant granskning måste jag säga som Jonas gjort. Jag tycker verkligen att du ska gå in och, och läsa den lite mer detalj på, på breakout.se om inte annat om ni, om ni är sugna eller funderar på att göra investeringar i den här typen av uh, plattformar. Eller via den här typen av plattformar. Uh, det har nu blivit dags för oss och för mig och runda av. Uh, men först ska vi tacka vår huvudsponsor Rackfish som är med oss uh, den här veckan också såklart. Och Beppo, ljudproduktion som klipper, tackar vi också. Uh, och så säger jag hejdå om du vill säga någonting
0: om det. Nej, jag säger också hejdå. Har det gått så hörs vi nästa vecka.